0: Europas ekonomi förvandlades under vintern 2022-23 till en väderlek med krigets eld i Ukraina sedan Vladimir Putins strypt blodstillförseln till kontinentens industriella hjärta. Tillgången till den lagrade gas som inte bara fått hjulen att snurra i den dynamo som är den tyska verkstadsindustrin utan också värmt upp hushållen i typ hela den europeiska kontinenten blev den viktigaste faktorn för att undvika kollaps. Olivlinan var hoppet om att vädrets makter skulle upprepa sin historik- av att hålla på de försvarande sida. De som trycktes ner den här gången var inte Karl Karoliner- Napoleons Le Grand Armé eller tyska nazister, utan ryssar. När våren så saktligen alkades stod det också klart- att varje vintern uteblivit och lagren skulle räcka. Fru Fortuna hade räddat Europa från en härdsmälta och gaspriserna sjönk som en sten tillbaka mot nivåer som rådde innan Rysslands invasion från de rekordnivåer som noterats här under hösten. Men betydde värmeböljan över Europa där tyskar kunde fira nio rekords att krisen var över eller kommer gaslarmet och nio att ljuda i ett betydligt längre slag än det som utkämpats hittills? –där demokratiernas fort blir så försvagat att diktaturerna och NIO– –kan börja frossa i spåren av nästa eurokris. Det här det är de an i en podcast om makt, storfinans och börsen– –av och med Nyhetsbyrån direkt utrikeschef Joakim Rönning– –och IGs marknadsanalytiker som pratar nu, Martin Nilsson. –Hej, Joakim. –Hallå där. Hur, –Hur mår du idag?
1: –Jag tycker vi ska fokusera istället på hur du mår i din privatekonomi. Precis innan du inledde ditt intro anförande här så berättade du för mig att du har gått bananas på att köpa ner strumpor. Ja. Det känns inte så lågkonjunktur. Nej. Nej? För det är ju någonting som alla räknar med ska ske nu, att det ska bli lågkonjunktur överallt.
0: Mm, det är sant, men jag hade ju också ett, ett väldigt bra, jag är ju alltid så, så vad säger man, björn aktigt inställd till börsen. Jag tror allt ska gå ner. Så att,
1: du, hade, du var likvid helt enkelt.
0: Jag var ja, till stor, större del likvid under 2022 så jag gick inte back. Nej, men, Då kan äh, jag köpa nya strumpor.
1: Du har alltså inte bara köpt nya strumpor och slängt ut alla dina gamla?
0: Ja, jag gjorde en sån här utrensning. otroligt skönt för, för, för själen. De var ju också håliga många men nu är det ut med alla och gick liksom in och köpte ett gigantiskt storpack på, på Uniqlo istället. Mm -hmm. Är du avundsjuk eller mest förundrad?
1: Mest förundrad. Ja. Men just det här lilla, den här lilla konjunkturbarometern som det här är, mm. den, är den underkänner du alltså för att du, du är som du är?
0: Jo, men än så länge så har vi inte sett att recessionen verkligen tagit fäste. Jag har ju till exempel jobb kvar ja. och det gör ju att jag kan konsumera. Ja, och det är väl lite nyckeln i hela det här också avsnittet vi ska prata om.
1: Ja, att vi just nu räddas lite grann av vår egen lågkonjunktur i det här problemet som är energi.
0: Så du, du menar att vi gör det att vi, vi räddas av vår egen lågkonjunktur.
1: Ja, eh, det kan man säga, men det är lite av en så kallad Pyrrhusseger också.
0: Hur, hur fungerar en sån nu igen?
1: Det är då en, en vinst som är så dyrköpt att man riskerar gå bet i det långa loppet. Mm. Kan man väl säga.
0: Just det en
1: till sådan seger och jag är förlorad, ska kung Pyrrhus av Epirus ha sagt efter att han besegrat romarna några hundra år före Krist och hade alltså då vunnit slaget men romarna hade så mycket resurser att liksom fortsätta fylla på sina trupper med nya rekryter då, för de som stupat mm. att Pyrrhus då som också hade lidit stora förluster kunde anta att vi sitter nog så säkert här i det som idag är södra Albanien och nordvästra Grekland va?
0: Det var du tvungen att slänga in lite geografi för att få den Antog anekdoten. Antog bara att du ville
1: ha den långa förklaringen på Pyrrhus seger.
0: Mm. Som alltid. Men i det här fallet är det inte romar utan ryssar istället.
1: Som kan fylla på sina arméförband med ständig nyrekrytering genom massmobilisering. Nu ska man ju enligt vissa rapporter, fylla på med ytterligare en halv miljon man från att de tidigare har dragit in 300 000 i kriget via den senaste mobiliseringen. Mm. Men det är lite långt att dra jämförelsen dit också, kanske man kan säga. För nu pratar vi bara om gasen och stannar kvar i energimarknaden och ekonomin. Då. och Där är ju förhållandet omvänt, kan man väl säga. För Europa har ju tagit förluster på att rädda och för energibolag och köpa in gas från alternativa leverantörer för hundratals miljarder euro här senaste halvåret, året. Men Rysslands förlust på de gasledningar som inte längre transporterar någon gas till köpare är ju i det långa loppet större.
0: Just det, så att det, är, det är Putin som är Pyrrhus i det här fallet då, som först utropar seger i att nu klämmer jag åt Europa ja, så nu får att får inte de panik kan köpa våra, våra saker. Ja. Men i det långa loppet så får ju de förstörda handelsrelationer.
1: Ja, alltså särskilt då ett land som är så fattigt på andra saker att sälja alltså bortom sina råvaror så är det ju rätt tufft att inte kunna sälja några råvaror till sin största kund mm. bara för att man gör på det här viset. Så helt enkelt verkar det ju som att Putin hade underskattat västs förmåga att mobilisera motstånd då till en demokratifientlig makt i Öst.
0: Det hade väl nästan alla underskattat också. Ja, det verkar nästan så. Då var ju det här Ukraina-Kiev faller på tre dagar. Ja, fem precis.
1: Kanske. Och att man då helt enkelt tagit för lång tid på sig att inse hotet och inte byggt upp någon militär försvarsförmåga i varken Tyskland eller något annat stort europeiskt land. För att inte tala om Sverige, vilket man ju nu då får lida för när man kommer på efterkälken i den militära upprustningen som ju nu måste ske då. Mm. Och man kan väl här säga att den kostnad vi nu får betala är en alternativkostnad i sin rätta bemärkelse. Ja, kan inte du förklara alternativkostnad du som är nationalekonom? <laughs>
0: um, alternativkostnad är väl egentligen kostnaden för det andra alternativet under de visen att det inte finns några gratis luncher.
1: Ja, precis. Även om du väljer en vinnande lösning för dig själv, alltså du måste ju välja någonting i vissa scenarion, så finns det alltid alternativ och de kan ju vara bättre i det långa loppet. Och här ser vi då att alternativet att rösta upp med och kanske slippa en rysk mobilisering och invasion i Ukraina mm. kanske hade varit billigare på längre sikt. Då hade man kanske kunnat motivera att fortsätta köpa gas från Ryssland och därmed minska sina energikostnader och kunna hålla den europeiska ekonomin i lite bättre trim och undvika det här scenariot nu då som alla väntar på att vi ska hamna i lågkonjunktur. Mm. Alla utom Goldman Sachs.
0: Just det, de publicerade här en rapport om att eurokrisen inte blir en grej utan att no, de, de kan övervintra det här utan att de måste gå in i recessionsterritorium. Eh,
1: Precis för det är ju det alla pratar om: Att vi ska få en mer eller mindre svår recession nu, mer eller mindre svår lågkonjunktur. Mm. Och det mesta, alltså konsensus ligger väl på att vi får någon sorts soft landing-historia. Och inte minst då så är Goldman Sachs på det här spåret. Man spår ju inte ens en soft landing utan en, fan, en fortsatt hög konjunktur man Fortsatt flyga bara. Ja,
0: Annars tycker jag att det, det blir lite av en, en paradox att man skulle kunna gå ner för landning men behålla konjunkturen. Det, det håller liksom inte. Alltså, då blir det snarare någon form av diskussion om var lågkonjunkturen slutar och recessionen börjar och, och var man drar den linjen egentligen. För alla är ju med på att den, det är klart att tempot i ekonomin går ner när räntorna går upp. Mm. Arbetslöshet stiger Det är som den goda
1: Fed-Pivot-diskussionen som du inte gillar.
0: Ja, exakt. Det är precis samma typ av, av grej faktiskt. Det är, det är en märklig metadiskussion om att en Fed-Pivot skulle kunna vara en grej. Och
1: vad är Fed-Pivot då som vi kan förtydla lite grann?
0: Jo, men Fed-Pivot skulle ju då vara den här idén om att det finns en punkt någonstans där vändningen sker. Alltså att man går från en åtstramande ekonomi till en mindre åtstramande och en, till slut en lättande penningpolitisk linje. Men ja, om en centralbank lyckas vända en ekonomi. Ja, så går det inte att peka på någon specifik punkt när det här skedde. Det är klart att du kan peka på en, på en graf och säga här var inflationen högst eller här toppade räntorna. Men hela deras arbete är ju att skicka ut signalvärde så att den här kurvan blir så mjuk och långsam som möjligt så att det inte finns en specifik pivotpunkt.
1: Metanördigt. Metanördigt. Men om man ska vara krass då, och det ska man väl vara när det kommer till det här med Rysslands nyttjande av gasmarknaden som ett vapen i kriget mot demokratin i väst, vilket ju har blivit det här, så är alternativet till att köpa gas från andra länder att låta Ryssland inta Kiev, avrätta Zelensky och kalla vilka delar av Ukraina de vill för Ryssland. I förlängningen alltså handlar det ju om att låta Europa falla i en doktrin som tillåter tyranni, diktatur och antiliberalt statsskick, alltså putinism man ska säga. Och vad det leder till i förlängningen vill man ju knappt tänka på. Men det ska vi göra lite grann idag ändå. Mm. Och om vi då ska reda ut vems den här pyrhus är så blir det ju fortsatt filosofiskt. Mm. Det gillar ju du. Mm. Och man kan väl hittills säga att det var Putin som kastade tärningen. Om man ska fortsätta Men, använda äh... sig av ännu flera gamla krigsfloskler från förkrist i tid. Alia Jakta est. Oj, fan vad... Bildat. Bourgeois.
0: Aha. fortsätt.
1: Tärningen var ju kastad där när han tömde lager i Europa under slutet av 2021 redan. Och det började så att den här truppansamlingen som just nu ställs i Belarus och på uh, den ukrainska gränsen i öst också då, mot Ryssland. Det är någonting man vill med den. Mm. Trots att många i Europa och... Uh, på andra ställen sa att Nej, men det, det finns ingen anledning för Putin att gå in i Ukraina. Kort senare när saken var ett faktum så närmar sig ju paniken i Europa över de låga gaslagen man har. Och som man i sin naivitet har räknat med att Ryssland skulle fylla framöver. Något som plötsligt var helt orimligt då givet händelsutvecklingen där gasköp ju eldat på kriget genom den ryska statskassan som ju går rakt in i militären just nu, och som ju då har göts av de ryskstatliga gasbolag som fakturerar Europa då eller som fakturerat Europa under lång tid. Och resultatet blev att priser på den ersättningsgas som man behövde få på plats i Europas gaslager då blev betydligt dyrare. Alltså gas som köptes då från Mellanöstern till exempel och USA. Gas som ju skenade i pris. De graferna har vi ju sett allihop mm. på nederländska gasfutures som ju rakade i skyn. Så som sagt, det var ju hans, Putins, pyrusseger att Europas ekonomi försvagades. Men vad är då Rysslands alternativkostnad som ju är mycket större om inte just att man tappat sina intäktsströmmar?
0: Just det. Och det man kanske inte räknade med var väl den här enande faktorn i Europa också.
1: Nej, precis. Men om vi stannar kvar på det ekonomiska då så är ju... Rysslands ställning idag att man kommer aldrig mer kunna sälja sina egentliga tillgångar till den största kunden. Alternativkostnaden är alltså uteblivna intäkter som är helt omöjliga att beräkna storleken på. Det består alltså inte bara av de kostnader som man lagt på rörledningarna i sig som man kanske tänker i första ledet då. Utan att ja, men i nuläget så blir det en oändlig kalkyl där Ryssland blir i princip utan intäkter från Europa i all evig framtid. Just det. det ja, och det resoneras mycket om så här, Putin är sjuk, han ska ha cancer och han har ett månansikte och massa konstiga spekulationer som har pågått sen krigets inledning egentligen när han satte sig i covid-karantän och beskrevs vara paranoid och inte ville en så presskonferenser med sina närmaste militärbefälhavare utan att ha dem på liksom inte armlängdsavstånd eller liksom ett knivhuggsavstånd utan snarare liksom
0: det här kilometerlånga bordet ja, som Ja precis har sett på.
1: klassiska kilometerlånga bordet som fångades upp och blev en viral grej liksom. Mm. För bortom Putin om det nu skulle stämma då att han att han är sjuk på något sätt så finns det ju gott om andra dönikar som eh, Evgeni Prygorsin till exempel som ju nu verkar göra någon sorts konstig figur av sig själv och Evgeni Prygorsin det är ju, han brukar kallas för Putins kock, den oligark som ligger bakom legosoldatarmén Wagner Group ju som eh, härjar i världen på Rysslands nota och för Krems räkning inte minst i Ukraina ju, det finns ju gott om rapporter om hur de har tvångsrekryterat egentligen fängelseinterner och skickat dem till Ukraina och han gör ju många märkliga uttalanden nu i Ryssland om hur det ser ut i Ukraina och han verkar vara på något vis lite väga åt det Putin-fientliga hållet för han korrigerar en hel del uppgifter om att Ukraina har gett sig i olika slag och att man har stora disserteringsproblem och dylikt. Och han har till och med berömt de ukrainska försvarsinsatserna. Men det här är alltså en oligark som man nog inte ändå vill ha på posten som... Styrande i Kreml. Men han
0: är då alltså stark nog att inte råka halka ner för en balkong eller som de andra oligarkerna ofta råkar göra när de kritiserar Putin.
1: Han äger en privat armé så kanske, men ja, det återstår att se mm. vem som är starkast i ett sånt eventuellt sked. Och Det här är ju två synnerligen allierade herrar i runde botten så fan vet vad som pågår där egentligen. Men jag tycker det är en intressant händelsutveckling och följa i alla fall. Mm. Vi har en specifik liten RSS-flik som fångar upp Jevgen i sin nyheter faktiskt.
0: Teckorienterad utrikeschef? Ja,
1: det här är ju i och för sig 25 år gammal tech. Är det, inte
0: det kanske det. Alltså att du scannar av nyhetsflöden och ja, äh, samlar in dem. Spindel. Just det. Mm. Ja, vackert.
1: Ja, åter till gaskriget så är det ju fler faktorer än bara det nämnda vädret som påverkar. Hur dåligt det går för Ryssland på just det slagfältet. Och det är ju då att ekonomin mattas av. Mm. Som sagt, vi helt enkelt inte behöver lika mycket energi. Eftersom att saker och ting står lite mer still. Och att vi dessutom sparar. Vi har ju lärt oss att leva med lite mindre energi. Det var vara en till mans. Och det gäller ju ja. även inom myndighetssfären och industrin. Så att det blir stora besparingar. Det är ganska lätt att göra energibesparingar har det visat sig.
0: Man sänker från 22 grader till 18 grader. De har gjort ett världens
1: ja. liksom om du gör det i alla offentliga byggnader i hela Europa så behöver de inte lika mycket gas plötsligt och det ger stor effekt på gaslagren. Som ju alltså har nått en nivå på nästan 90 procent och det kan man jämföra med typ hälften av det för ett år sedan som var i och för sig en påfrestad tidpunkt givet att Ryssland hade tömt sina gaslager där i väntan på att um, man skulle få sitt Cassus Belli som också är också ett härligt latinskt krigsuttryck som betyder att man har en anledning att gå i krig mm. för att då på förhand manipulera den europeiska gasmarknaden. och Det här är alltså lager som man ju från rysk håll ägde helt enkelt i Tyskland via Gazprom och Lukoil och andra statliga energibolag som nu har förstatligats i bland annat Tyskland.
0: Så utgångsläget är bättre nu än vad det var förra vintern. Ja,
1: alltså, och mycket av det består ju i att vi har en minskad efterfrågan. Alltså mm. 16% lägre än det femåriga medelvärdet ligger den. Och trots att priset minskar och vi därmed kan få se att liksom efterfrågan kommer tillbaka här så småningom så är det samtidigt så att vi faktiskt ser en minskad användning också som att vi sparar.
0: Och därtill så har det varit hyfsat milt väder ändå. I, nej,
1: det har varit anmärkningsvärt helt sjukt bra väder för den här sakens skull.
0: Just det, men det är framförallt då det gäller att skilja på Sverige och ja, det får resten man det av ja. Europa kanske. För vi Sverige är lite har vi det av lite på det sättet, småkalt.
1: Liksom. Ja, ibland. vi har ju haft några perioder med smällkallt ju. Men vi påverkas ju inte av det på samma sätt som Europa gör, som att vi inte använder gas för vår uppvärmning och inte har samma industriella behov heller. Nere på kontinenten så är det här helt livsnödvändigt för att hålla värme i byggnader och inte minst för att köra stor industri liksom. mm så om Ryssland gjorde som man brukar göra alltså förlita sig på varje vintern som ju du nämnde här i introt att man gjorde mot såväl Karl XII som Napoleon och så det mera Hitler där man ju faktiskt blev premierad för att försvara sig och invänta krass karg vinterkyla så har det slagit tillbaka i den här gången de försvarandes riktning också för på den tiden så var det ju Ryssland just försvarande sida
0: än så länge i alla fall En så länge i alla fall ja. det är ju januari och det kan vara kallt både i februari och mars ja, och Men vi klara den
1: här vintern alltså vill jag vill ju säga det. Mm. det så här höga lager har vi liksom normalt inte och den här liksom värsta farhågan om att vi ska få det som kallas för rolling blackouts alltså rullande nedsläckning där Olika områden måste liksom stänga ner hela energinätet lokalt för att någon annan ska kunna få sitt energinät att funka. Det, har vi, det kommer vi undkomma i Europa, i alla fall den här vintern. Sen mm. så är frågan om nästa vinter. Det ser det väl också ganska bra ut givet att vi har det här ingångsläget då. Särskilt om vi får en fortsatt mild vinter. Men i det långa loppet så finns det ju mer att prata om än att vi hittills då i Europa har blivit förlorade i det att den energi som köpts in för att slå tillbaka mot de åtgärder som Putin vidtog då genom att göra gasledningar till vapen, har varit mycket dyrare än om vi hade fått köpa den direkt från Ryssland då, enligt vad vi hade planerat mm. via gasledningar som Nord Stream och Turk Stream och allt vad de heter. Mm. Men vi valde helt enkelt att bevara demokratin, stå upp för den och stå emot tyranni och barbari istället, vilket väl känns fint så här när Ryssland ju faktiskt går mot stryk i sitt eget anfallskrig. För det, det gör de ju faktiskt. Mm. Eller i alla fall att man kan nog dra den slutsatsen att efter Ukrainas framgångsrika motoffensiv här som har skett under hösten så kommer ju Ryssland i alla fall få väldigt svårt att ställa sig som någon sorts vinnare i slutskedet här. Sen ska man väl alltid ha respekt för krigets dimma. Alltså där man inte vet eh, än Ja,
0: så är det ju. Och eh, någonting som också tåls att, att nämna där är ju att det har inte varit utan utan kostnad. Alltså Europa och hela västvärlden har ju blödit av det här. Det är ju inte starka ekonomier som vi ser just nu utan det är ju just det här att man blir chockad när man läser att på att Nej, men det kanske inte blir en, en tvättäkta recession. Mm. Eh, och det ser ju ganska dystert ut. Det
1: kanske bara blir en rejäl nödinbromsning.
0: Ja, kanske bara en, en rejäl nödinbromsning, absolut. Men det är ekonomier som inte står pall för särskilt många svarta svanar om det skulle dyka upp sådana som man aldrig kan ta höjd för. Du och dina svarta fågeldjur. Jo, jo men sådana dyker ju upp då och då. Ja. Eh, och vi står ju sämre rustade för att klara någon sån än vi har gjort ja, på väldigt länge.
1: Men oavsett det faktiska kriget då, om vi återgår till just gasen och gaskriget och försöker liksom utse någon sorts vinnare då i saken utifrån att det snart, säger vi nu då, bryter ut en inflations- och räntehöjningspåeldad lågkonjunktur som konsekvens även i hård data då. Att Goldman Sachs som vanligt har fel så har ju naturligtvis höga energipriser varit en viktig komponent i en sån lågkonjunktur om mm. den nu bryter ut då. Mm. Så, men trots det så är det ju långt ifrån sant att det är Ryssland som på egen hand har försänkt Europa i lågkonjunktur via energimarknaden.
0: Nej, det går nog verkligen att argumentera för att man har, man har byggt upp det här ganska bra med en kreditbubbla redan innan.
1: Ja, dels det, Men sen så liksom, mer aktuellt vad som faktiskt kom att liksom spräcka den bubblan är ju pandemin och den otakt som kom sig därav. Mm. Det är ju den viktigaste faktorn. Och nu har vi också Kina som en klar osäkerhetsfaktor när man öppnar upp kort efter att stora störningar drabbat tillverkningsindustrin under den här nolltoleranspolitikens sista dagar. Vilket ju kanske blev liksom
0: dödsstöten för den politiken. Men den ser ju ut att klara sig hyfsat bra. Jag hade i alla fall förväntat mig att vi hade fått fler negativa nyheter om det än så länge. Just ja. nu, Men
1: vi vet ju ingenting heller. Det är Nej. ju supersvårt att täcka det här. Mer än att bara, det ser inget bra ut- New York Times hade ett svep i, ja, här i dagarna om hur det ser ut i Shanghai och det är inga kul bilder alltså. Men det är ju omöjligt att bevaka
0: Nej det är inga kul bilder men det är i alla fall inte någon stor WHO-varning om en ny mutation än i alla fall.
1: Oh. Fan vet Kina är ju inte bra på att publicera sina
0: oh, fakta. Nej, de har ju slu och... slutat att redovisa smittotal och, ja, och, det, och det har det gick varit inte
1: skitbra i början av pandemin och Få koll på läget För WHO själva ens ju Nej. Det är ju saker vi inte får glömma bort Men när det kommer till de här mutationsriskerna Nu då Och allt annat lika så Xi Jinping har ju inte liksom stärkt sin ställning På något sätt, ekonomin har kraschat Fastighets- och techbranschen Plågas svårt just nu Han blev förvisso Omvald eller vad man ska kalla det När det handlar om en kommunistpartistisk Kongress som ordförande då på livstid och är ju nu skickad att kunna fatta jävligt tuffa beslut som ju detta har varit. Mm. Men hans popularitet är ju inte bättre direkt. Det har inte varit ett lätt år för någon diktator. Vi har haft ett riktigt katastrofalt år för Vladimir Putin. Mm. Så det, det är väl, eh...
0: Du verkar nästan lite upprörd.
1: Att det går så dåligt för diktatorerna?
0: Ja, Nej, men, men du, du svär lite mer än vanligt och du, du är liksom uppjagad när du berättar om om det här.
1: Verkar jag osakligt tycker du? Du är på diktatorernas sida. Nej. Diktatorerna är inte här och kan försvara mm. sig.
0: Nej, i helt demokratisk anda så ja. hade jag ju gärna haft... Vladimir Putin är och, inte här. Och Jair Bolsonaro. Bolsonaro skulle också ha en liten plats här.
1: Han ligger i Florida och har ont i magen. Hon. Just det, har Kraken. Kroken. Mm. Åter till saken, så Kina går inte att äh, räkna bort som en klart störande faktor för vart konjunkturen är på väg att
0: gå liksom. Mm. Är det de tre stycken eh, stora makroorospunkterna som du också har på din hjärna? Alltså inflation och recession får du vara en punkt, eh, Kina-pandemi en punkt och eh, Rysslands aggression, den sista punkten kanske?
1: Uh, nej, jag har inte några spindlar som söker av det men jag håller med. Mm. Så jag och nej, mm. uh, men mest jag. Ja, <laughs> okej. Okay. Sen är också jävligt spänd på hur det ska gå för sex pistols grundaren Johnny Rotten i Eurovision.
0: Ja, visst. <laughs> ja, det är också. Fyra punkter har vi. Ja, ja Jag håller med om alla.
1: Tråkigt att vi är så Unisona. Han ska ju vara med för Irland sist. Ja.
0: Varför? Har du inte fiskat upp det här? Nej, det, det är Fan. ingen spindel som bevakar Eurovision. Det är bara ett nedslag.
1: Alla spindlar. Ja. ja, förlåt igen för att vi pratar om något helt annat än det vi ska prata om. Alltså energimarknaden. Mm. Som är såklart är jätteviktigt för inflationen. Men som alla vet mest på kort sikt. Så man kan alltså inte säga att Ryssland försänkte Europa i lågkonjunktur. Kan man inte, om det nu blir en lågkonjunktur. Men man kan säga i alla fall att vi har haft en jävla tur att Ryssland inte i den situationen vi har nu lyckats driva Europa vidare. Från en lågkonjunktur till ett energiunderskott till blackouts, industriell kollaps och depression liksom. det, det var ett scenario som vi absolut inte kunde utesluta helt och hållet Nej. I, i höstas här mm. om vi tittar lite närmare på vad som hade kunnat ha hänt så var det verkligen långt ifrån säkert att vi skulle klara den här vintern mm. och då med vi så menar jag egentligen inte oss här i Sverige utan Europa mm. och det är lite obehagligt tycker jag att vi får förlita oss på tur i så här stor utsträckning man kan inte säga något annat Fru fortuna var på vår sida, mm. inte på Putins än så länge än så länge. Fan vad du vill att ska gå <laughs> Nej,
0: det vill jag inte. Men det är ju det är ett speciellt läge just nu helt enkelt. Mm. Så om du ska sammanfatta fru Fortunas inverkan, vad, vad har hon åstadkommit egentligen?
1: Uh, ja, men inför kriget då det här, jag sa det här förut, men vi säger det igen. Inför kriget så började Ryssland tömma sina lager, gaslagren i Tyskland. Och det var alltså gaslager som Moskva hade i besittning och bestämde över. Gaslager som nu har förstatligats av tyska regeringen. Men för ett år sedan, då så var gaslagret nere på 54 procent. Och det är alltså gas som är redo att brännas för att skapa energi. Det fanns fyllt till hälften ungefär. Sen när kriget väl bröt ut så följde några olika skeden som nog inte Ryssland hade räknat med då. I det att det skedde en mycket bredare reaktion i fördömande av invasionen i Europa än vad man hade räknat med. Länder var faktiskt villiga att upphöra med sina gasköp, framförallt då trots den minskade bekvämligheten det är medfört då för Ukrainas skull. Mm. Och märkvärt att vi som sagt pratar om Europa nu och inte Sverige. Där vi också haft nedläggning av kritisk infrastruktur under lång tid och försvagat vårt eget energinät. styrka. Vi är egentligen mer än självförsörjande på elektricitet och behöver ingen gas i grund och botten. Och så har vi ju oljekraftverket i som bränner mm. 14 000 liter i minuten. Är det så mycket? Nej, jag vet inte. Det är mycket. Uh -huh. Och det är inte grönt. Hur som helst, utöver att det visat sig finnas en liksom, man ur för Ukraina-mentalitet i Europa så fanns det också alternativa lösningar att uh, köpa gas från LNG-leverantörer alltså liquefied natural gas sånt som kommer på stora fartyg sånt som kommer på båt från Mellanöstern och USA först och främst. Mm. Snarare en eh, rysk rörledd gas som pumpas in i Europa. Det hade nog inte Ryssland riktigt räknat med att det skulle gå att ersätta. Så där var ytterligare en felkalkyl då som eh, nu har visat sig. Och det är ganska svårt att räkna ut vad som har påverkat mest här. Men man kan dra slutsatsen att kombinationspåverkan har varit ganska så optimal för Europa. Och ganska så, vad är motsatsen? Minimalt optimal
0: för Putin. Suboptimal kanske. S sub säger
1: man så. Optimal. Ja. Mm. Mm. Och så vädret, då? Och så vädret, ja. Det, men jag vet, skit svårt att räkna ut liksom hur. Men mitt känns... i all den här liksom besparingsiven. Man har importerat gas från nya leverantörer i världen. Och mitt i allt så har det varit liksom kortbyxvarmt i Tyskland på nyårsafton. Mm. Vilket det inte brukar vara. Ja. Svår kalkyl. Jag har inte gjort den. Ja.
0: Fru Fortuna har gjort den. Fru
1: Fortuna har bidragit starkt, som man brukar säga när man inte orkar räkna ut kvantiteter på effekter.
0: Så det är, det är lite oklart om Europa är Pyrrhus segrare, men det är i alla fall solklart att Ryssland är förloraren. Ja, det kan man säga. Sammanfattningsvis.
1: Ja. Och sen så kan man ju gå vidare i sin, sitt resonemang och fundera över hur påverkar det i Europa då att vara en eventuell Pyrus-segrare som försvagas av ändå att eh, behöva köpa klart dyrare energi och göra den här omställningen mm. med pengar som man hade kunnat använda till mycket annat som hade varit mer uppbyggligt för kontinenten än att eh, köpa gas från Mellanöstern. Mm.
0: Ja, det är väl någonting som, som framtiden får, får utvisa också. för Det känns ju alltid som att det kommer att vara ett kritiskt läge några månader framåt. Men i det här fallet så känns det som att det är än mer så än, än vanligt. Vi har ju det här läget med att en, en recession eller en svagare konjunktur står för dörren, beroende på om man tror på Goldman Sachs eller övriga. Det var inte det. Okay.
1: Tror du på Goldman Sachs? Ska inte se. Oil 200.
0: <laughs> tror du på Goldman Sachs? Nej, det har gjort. Nej, men de har väl någonting där i alla fall. Eh, men det är i alla fall ett, ett speciellt läge i det att vi kommer ha en, en ganska kritisk punkt i, i mars. För det är mycket som, som faller på plats där och då.
1: I mars säger du?
0: Mm, just det. att eh, Vi kan ju börja i, i Fru Fortunas del av det hela, eller metrologernas i alla fall. Och det är ju vädret. Att, eh, när vi har kommit ut i mars så har vi i alla fall kommit förbi den punkt som skulle kunna vara. Vidrigast. Det skulle kunna bli rejält kallt nu och vara det fram tills dess ungefär. Nu brukar brukar det brukar inte vara
1: vidrigt kallt efter mars menar du? Eller i mars?
0: Ja, det är då de, de värsta källdagarna brukar ligga bakom så i alla fall och det är då vi kan stämma av med gaslagren och se hur det har Ja, hur mycket gambats. behöver
1: vi köpa in till nästa vinter nu vintern? Typ.
0: Lite så. Det här sammanfaller också ganska tydligt med när vi får eh, tydligare jämförelsetal på årsbasis vad gäller inflationen som har varit allas fokus på senaste. Det här är alltså då ett år efter krigsutbrottet när vi kan mäta i, eh, i mars. Eh, krigsutbrottet är ju alltså i slutet av februari. Mm. Och eh, det är också ganska väl sammanfallande med när prognoserna tar en ganska tydlig vändning. Alltså centralbankerna har ju stakat ut med sträckade linjer hur de tror att inflationen kommer gå framöver. Mm. Och här ser vi ett ras. Det är ett ras under första halvan av 2023. Som då om den ska infrias så bör vi i alla fall ha fått smaka på det ordentligt i mars. Och det är ju då också i samband med att inflationen börjat kika tillbaka som vi då också Kommer få världens mest väntade recession. Mm. Men här har vi ju ganska svåra alternativ egentligen. För att centralbanker tror jag i alla fall, och jag har ett par med mig som tror att de kommer vara ganska ovilliga att sänka räntan fort.
1: Vad får du att tro det? En
0: kreditbubbla. Mm. Man vill inte göra drastiska ändringar fort. Och vi har sett, tycker jag, testballonger på. Tesen, räntor kommer vara högre längre. Åh. Tidigare här i, i veckan, nu spelar vi in på en tisdag. Bostitch var ute och härja. Exakt, regionschef hökig, på Fed någonstans. Men I Atlanta. Äh, Atlanta, okej. Testballonger i form då, av då att de vädrar åsikterna att eh, vi kanske behöver ligga uppe på 5 procent ungefär i, i ränta under en liten längre period. Mm. Alltså över de prognoserna som Fed har haft tidigare. Det reagerade tio reagerade
1: tioårsräntan
0: på det? Ja, men knappt. <laughs> men det brukar ofta se ut så. Tänja ner man... på
1: narrativen lite bara. Ja. Testa lite. Hur tar marknaden emot det här? Ska vi göra egentligen?
0: Marknaden trodde ju då inte på, på Bostic än. Bostic sa skit, tänkte marknaden. Det gjorde de. Men det här faller ganska väl in i narrativet att centralbanken i alla fall kommer vara ganska ovilliga att snabbt sänka räntorna. Man vill få kontroll på den här inflationsscenarien för man vet att det är dyrare att ha skenande inflation än att inte ha det. Så att hellre då att man låter arbetslösheten skena väg lite ordentligt och landa någonstans innan man börjar lätta på penningpolitiken. Längre. Men det är också så att ekonomierna har ganska få alternativ. Det är ganska många ekonomier runt om i världen USA inte minst men många i Europa också som inte har något annat sätt att stimulera ekonomin på än det penningpolitiska spåret. Så det kommer att vara tryck på de centralbankscheferna som då gärna vänta på, på siffror innan de gör någonting men så får de det här politiska trycket att hallå ni måste mm. börja lätta på trycket här nu och släppa in ekonomin igen för vi, vi går på knäna. Jag trodde centralbanken var oberoende. Ja det har de ju ett symposium om idag Jävla just. Jävla lustigt är, är det inte det? Att de inte är oberoende? <laughs> att de
1: har ett symposium här i Stockholm där ju alla världens rockstjärne centralbankschefer alltså Andrew Bailey från Bank of England, Hiro. Haruhiko Kuroda Haruhiko från Bank of Japan och eh, naturligtvis Jerome Powell från Federal Reserve, närvarar och eh, panelsamtalare och har sig.
0: Lika så Isabel Schnabel från ECB också. Ja. namn Varför, varför inte
1: Lagarde där? Ja, jag vet inte. Hon skickade mm. Schnabel istället. Hon som är, är så bra på att hålla tal.
0: Mm, okay. just det. Men jag var på linjen i alla fall att länderna inte har så stora alternativ nu när vi har pratat alternativkostnader hela tiden. Oh. Just för att de inte har så mycket kassa och arbeta med. Alltså de har inte den här finanspolitiska möjligheten att stimulera den vägen. Du menar att de inte
1: har fullt i ladorna?
0: De har inte, inte fullt i ladorna. Inte till närmelsevis till samma grad som Sverige och, och andra så kallade frugal four-länder. Det finns väl kanske fler än fyra man borde kunna räkna upp här. Men Sverige har det hyfsat bra statskassamässigt. Vi har... Förvånansvärt få faktiskt. Ja, men Danmark, ja. Finland, ja. Precis. Ju... Österrike, Nederländerna, kanske fem, till och med Estland har det förvånansvärt bra.
1: Snäpper mig inte på näsan nu när jag konstaterar raljant att det är ju fan ingen som har annat än underskott och... Stora skulder i den här äckliga ekonomin som vi har råkat försätta oss i.
0: Nej, och här tycker jag att Sverige sticker ut ganska mycket. Ja, det vi. Just för att. Vi är personligt skuldsatta istället. Vi
1: är personligt skuldsatta, men vi har politiker som. Befolkningen behöver saneras, men inte staten.
0: Så är det. Precis så. Men vi har också politiker som väldigt gärna vill genomföra reformer, men som har fått sitta på händerna efter att Stefan Ingves när han ledde centralbanken, satt i finansutskottet och sa: Att ni får bana mig göra det mm. för att vi måste ta hand om inflationen här nu. Om ni håller på att trycka igenom massa stora finanspolitiska expansionsplaner så finns en risk att inflationen tar skada igen. Eller, ja. Tidigt där så var det ju amorteringskravet som debatterades det kanske inte är det första som tas upp efter Erik Tidén nu som leder centralbanken. Ja, för, att alltså, som... Ja, men för att han har suttit på Finansinspektionen och sett <laughs> bostadsskit eh, under många år.
1: Sjukt om det var det första han gjorde och bara gick in och sprängde
0: hushållsbubblan ja, exakt. Och bomarknaden. Det, det vill man ju inte göra om man är Erik Therén. Men det som vi också har sett under många år är ju att centralbanken, Riksbanken har varit väldigt tydlig med att de vill gärna föra över en del av ansvaret på finanspolitiken istället. Man vill inte att det bara är centralbanken som styr hur ekonomin mår utan dela på ansvaret lite grann just för att när en centralbank stimulerar så är det brett. Det är hela ekonomin, man höjer eller sänker en ränta och påverkar allting. Det kanske inte är så att allting behöver påverkas utan man kan ha lite mer specifika ingripanden i ekonomin istället. Och då får vi ju såklart lita oss på det finanspolitiska istället. Och det leder mig till tanken att nu när vi snackar Europa att Europa kommer att vara tvungen att agera på, från centralpolitiskt håll och lätta på penningpolitiken tidigare än de länder som har sundare kassor.
1: Vilka, ja det låter ju bra. Ja,
0: det kanske är relativt bra för, för Sverige. För det...
1: Jo, för Sverige, ja. Men om jag, jag pratar som
0: kontinental Ja, som kontinental europe så är det problematiskt, absolut. För att då snackar vi då att vi får en potentiell euroförsvagning när man måste stimulera sig från centralpolitiskt håll, medan Sverige kanske kan ligga kvar på högre räntor lite, lite längre men stimulera från finanspolitiskt håll istället kronan stärker sig mot euron euron eh, tappar gentemot de flesta valutor och det blir köpläge för Kina att köpa fler hamnar <laughs> eller vad man nu vill hamna. Vi
1: kan släppa iväg lite, lite mer kritisk infrastruktur till någon schysst diktatur där ute. Ja, som har lite starkare valuta helt plötsligt.
0: Och hela den här rörelsen egentligen det kokar ner till vad som händer i mars. Får vi en, en inflationsutveckling i linje med vad centralbanken har förutspått? med en skenande arbetslöshet och en riktig lågkonjunktur som vi behöver stimulera oss ut ur eller kommer vi klara oss bättre? Kommer det bli en mjuk landning eller ens bara att flygplanen går ner på lite lägre höjd? Det får vi se mars.
1: Ja. Och i det långa loppet så är det det som avgör om vi får nästa jordkris.
0: Mm.
1: Och om vi får nästa jordkris då blir det Europa till ett litet köttstycke som alla kapitalstarka diktaturer sliter i. Ja. Har du några ja. exempel på bra kapitalstarka diktaturer.
0: Ja, men det finns ju en som just nu håller på att ta sig ut ur någon form av pandemibubbla. De heter Kina. Okay. Och de brukar i alla fall historiskt sett vara lite sugna på att köpa in sig i ekonomier som krisar.
1: Ja, och för att motverka det så har vi ju dess motpart kan man säga. Alltså på andra sidan Atlanten som brukar göra allt för att motverka att Kina gör just det.
0: Att de köper upp det istället.
1: Ja, det händer ju. Om man tittar på europeiskt tech till exempel så är man ju sjukt bra på det. Vilket ju EU har som sitt typ konkurrensrättsliga mål nummer ett att stämma i bäcken med. Att USA ska fan inte vara här och köpa upp och lägga ner vår tech-industriella framfart så som man har gjort och monopolisera på internet genom bolag som Apple, Google, Amazon och så vidare. Mm. Men om vi vänder oss bort från den konflikten som ju är faktiskt där man i det långa loppet kan ändå tänka sig att det här leder ju till liksom en spricka mellan USA och EU i det att man då sliter om samma intressen och har två stycken ganska så rika ekonomier om man ser EU som en enhet och USA då som en annan där man försöker få till sig så mycket skatteintäkter det bara går och det här är stora bolag som har plattformar som skattar i ja, men andra länder än vad de europeiska gör och som kan då dra nytta av att ha stora intäkter i Europa och sen betala av skatten hemma i USA på ett sätt som missgynnar den europeiska konkurrensen då eller det europeiska stadsbygget Då är det ingenting jämfört med hur problematiskt det skulle bli om USA och Europa började gå mot en mer fullbordad spricka i den riktning som Donald Trump var inne på ju genom upplösningen av NATO. Och här kommer vi in på en intressant punkt ju att NATO har ju blivit mycket mycket starkare under den här tiden som Ryssland har härjat i Ukraina. Mm. Bland annat genom att Sverige och Finland har sökt medlemskap ju, att nästan alla medlemsländer eller ja, alla medlemsländer har plötsligt kommit upp till eller utlovat i alla fall, att man ska komma upp till basnivåkravet 2% av landets BNP i militära utgifter. Och det är till och med börjar prata om att det ska bli ett golv snarare än liksom ett krav, att de flesta nog kommer ligga över det. Mm. Någonting som Jens Stoltenberg, alltså Natos generalsekreterare pratade om tidigare i veckan här. Så den fria världens enighet har ju definitivt stärkts och det här tidigare hotet då som har vilat över NATO om att en högerpresident i USA är på väg att, att spräcka alliansen, som ju är helt nödvändig för Europas säkerhet. Det har ju falnat ganska rejält. Istället så bråkar man om Inflation Reduction Act, alltså det här också konkurrensvidriga, anser EU-amerikanska lagpaketet, om att. Ja, hur funkar det? Nej, men att, att man ska då gynna vissa sektorer och de som tillverkar saker i USA helt enkelt gentemot. Saker som är tillverkade i EU. Nu ser det väl ut som att man kommer komma fram till någon sorts kompromiss här vad det lider. Men det är ju sådana här grejer som alltid i Europa och eh, USA träter om. Mm. Vilket syns då både i techsektor och nu med eh, framförallt stålsektorn eller metallsektorn där det anses då förekomma stora subsidier till amerikanska bolag jämfört med hur det ser ut från europeisk import och att Europa missgynnas.
0: Och så döljer man det
1: genom att kalla det för
0: en inflationsåtgärd. Ja,
1: det, det är ju liksom den europeiska taken på det hela. Mm. För den här alliansen mellan Europa och USA den är livsnödvändig om det ska bli en till eurokris för då behöver vi verkligen muskler på vår sida och USA är ju fortfarande världens största ekonomi och en mycket mer välbärgad ekonomi än vad Kina så i den mån att man är rikare helt enkelt. Och det här blir viktigt i det här scenariot då, där Europa tvingas till någon sorts utmätning om det skulle inträffa en ny eurokris, där då diktaturer runt om i världen börjar köpa upp kritiska företag och infrastruktur i vår världsdel, som gör demokratins viktigaste centrum. Mm. För då öppnas ju dörren återigen då till tyranniet. Som vi precis har, om vi extrapolerar den utveckling som ju skett i Ukraina hittills till att Ryssland kommer förlora. För det är ju nämligen så att NATO inte bara har Ryssland som en uttalad fiende som man håller koll på. Man har också ögonen på Kina, vilket man då har definierat att man ska stoppa Kinas framfart, eller begränsa den som det är uttryckt.
0: Och var sker den framfarten? Den framfarten
1: sker ju först och främst i Taiwan. Mm. Så det är ju det långa loppet scenario som vi måste väga in här. Och där blir ju övervägandena komplexa eftersom att alla vapen som är tillgängliga för någon annans bruk måste gå till Ukraina i nuläget för att bevara demokratin i Europa. Samtidigt som det är av yttersta vikt att inte bortskänkningen leder till att vi försvagar våra egna militära förmågor, framförallt i amerikansk sak då. Eftersom att USA antas vara det land som behövs för att försvara Taiwan och det är ju till och med Joe Biden har visat en ambivalent inställning till huruvida man ska eller jag vet inte om det är ambivalent att säga att vi kommer försvara Taiwan samtidigt som alla säger att det har vi inte alls bestämt. Mm. För det är ju den så kallade strategiska ambivalensen eller strategiska mångtydigheten eller dubbeltydigheten som gäller i USA strategi mot Taiwan då.
0: Demens eller testballong. <laughs> ja
1: precis, det är precis det är just vad det är en strategisk tvetydighet.
0: Och det du pratar om är alltså det här att USA har en officiell linje med deras inställning till Taiwan och den är inte att de kommer försvara den militärt medan Precis. Joe Biden har råkat försäga sig ja, men, lite flera tillfällare. Jag kan inte kalla det för
1: sig längre när det är liksom tre gånger i tät följd som man har gjort det. Och Sen Och sagt, så har det, liksom det tagits dem. tillbaka eller modererats av Vita husets pressavdelning. Mm. Det kan ju också vara strategi i det. Liksom, att Kina ska inte tro att man kommer undan med att ta Taiwan. Liksom. Mm. Men kan de det då? Om de, du menar om de skulle vinna ett, ett krig om Taiwan? Mm. Jag läste faktiskt en simuleringsstudie över det här scenariot ganska nyligen. Ah. Som då har gjorts av en tankesmedja som heter Center for Strategic and International Studies. En amerikansk tankesmedja. Och slutsatsen av deras simuleringar då som har gjorts i jag tror det var 26 olika scenarioprövningar. Det är att de gör inte det. Kina tar inte Taiwan. Men det är helt beroende då av att USA kommer till Taiwans undsättning. Om vi går igenom bakgrunden till den här studien så tar man utgångspunkt i ett läge som man kan anta råder alltså militär styrkemässigt under 2026 när man då väntar sig att en invasion ska äga rum eller ett invasionsförsök i alla fall. För att de inte ska lyckas ta Taiwan då så, så krävs det alltså att USA ingriper. Men även här då så om det skulle vara ett scenario där, där Center for Strategic and International Studies har rätt att ett sånt här invasions företag misslyckas då 2026 av när Kina försöker ta Taiwan. Så är ju inte heller det att betraktas som något annat än en seger för både Taiwan och framförallt faktiskt för USAs räkning som då segrande sida. I det att kostnaderna som sagt då vi pratade om Ukraina, att det är viktigt att inte allt går till att stötta Ukraina i ett nafs liksom att man försvagar sin egen militär så skulle ju det här de facto försvaga USAs militär något oerhört det skulle ju vara ett totalt förödande slag att ställas mot Kina som ju är världens näst största militär. Det skulle kosta 10 000 dagar människoliv det skulle kosta hangarfartyg och hela liksom USAs flottdominans dominans alltså dominans till havs skulle vara en spillra jämfört med vad den är vid krigets inledning. Och då är det väldigt svårt att upprätthålla ett världsherravälde så som man gör idag. Och då hamnar vi ju återigen på den här diskussionen om doktriner och Hegemoni, alltså vem som bestämmer vad i världsordningen. och ja, Då blir det ju intressant för andra makthungriga stater på frammarsch och avancerar ju. Mm. Har några bra exempel på kapitalstarka andra makter i världen som på senare tid visat sig rätt hungriga på inflytande? Kanske några länder som vi just har gjort avsnitt om. Som har en betydande lobbyapparat och Rätt stadda i kassa.
0: Mm. mm. <laughs> det menar fotbolls- VMs-landet Qatar.
1: Ja, och Saudiarabien. Inte Qatar, framförallt kanske, det är så litet. Mm. Men det finns ju länder som har väldigt mycket pengar i de här regionerna och som just nu samverkar med andra sekundärmakter i världsordningen alltså Kina och försöker liksom betvinga dollarvälde och göra det surt för USA och det, här av är det ju ganska viktigt att upprätthålla allians med de här länderna så den tvist som nu råder mellan Joe Biden och Mohammed bin Salman eller Mohammed Bensåg som vi brukar kalla honom för att han styckar journalister på fritiden mm. Saudiarabiens administrativa ledare den är dumt att det är så mm. um, att han ska vara ett sånt ägg och att det i förlängningen kan spä på den här uppköpsvågen som ju redan sker i när man köper upp tech- och gamingbolag så är det står härliga till... Äh, ja. Min hemstad, Karlstad, fick ju sin egen lilla shake. Al Precis. Mm. Embracer, grundaren. Som är då skickade stora delar av bolagets aktier i riktning mot Saudiarabien. Mm. Och det här är ju liksom problematiska rörelser som sker- och som ju skulle amplifieras, alltså förstärkas kraftigt då om vi fick en ny eurokris. Eller eurokris som du brukar säga. Mm. Och där tecknen är rätt tydliga på att man gärna ser en liksom mildare dollardominans i världen. Man har ju på försök att sälja olja för um, yuan, alltså kinesiska valutan, för att komma runt just dollardominansen. Och det tyder ju på ytterligare försvagad allians med USA som man ju trots allt är fullständigt beroende av för sitt beskydd fortfarande. Men det är också något som kan förändras om Kinas vapenutveckling går framåt. Nu ser det väl inte ut att kunna göra det hur mycket som helst som att USA har lagt embargo på chiputveckling som behövs för just avancerad vapenteknologi. Men ja, ytterligare är det liksom som sagt tecken i tiden på att allt det här går ihop och att vi kanske låter som att vi är far out och far off när vi sitter och diskuterar framtidens strategiska hegemonier så...
0: Jo men det handlar ju mycket om det, det vi gör, alltså att måla, måla upp de mörka molnen på himlen och samtidigt skicka en bön till fru Fortuna så att vi kan navigera oss förbi dem
1: med observation för att alla diktatorer inte är här och kan förfara sig
0: Just så, just så. Mm. Ja men
1: det var poetiska slutord som jag tycker får bli just slutord.
0: Mm. vill man själv bidra med poetiska sådana så kan man göra det till follow Man kan också skicka för följarförfrågningar på Twitter, då når man dig på snabbla Joakim Ronning. Jag kan bara följa. Ja, jag följer ja. Och man kan också nå mig på snabbla Martin Nilsson IG. ja. Mm. Du, du har ett morgonbrev också här för mig. Ja, vad handlar det om? Det
1: brukar ju du göra reklam för. Ja, ta i du. Mot min tillåtelse. <laughs> där du skriver härliga spaningar inför dagen och från natten.
0: Typ. Ja, ja. du brukar läsa det. Självklart. Ibland så svarar du på mejlet och säger, det här, var, det här var bra. Ja. Det har hänt någon det, gång det. i alla fall. Det har hänt någon gång. Ja, <laughs> ja signa gärna uppe på det. Man når dig på ig.se-morgonrapport. Vi... Hörs igen om någon vecka.